0: Und nun zum Sport.
1: Das Ende der Fußball-WM hätte aufregender nicht verlaufen können. Argentinien hat den Pokal dank eines dramatischen Sieges gegen Frankreich im Elfmeterschießen. Es war sicherlich eines der besten Endspiele der Historie. Und wie das so ist bei großen Fußballspielen, diese Partie hat wahrlich tausend Geschichten produziert. Also genau der Stoff, den Podcasts wie und nun zum Sport brauchen. Damit begrüßt sie Jonas Beckenkamp zur letzten WM-Ausgabe des SZ-Sportgesprächs. Heute ist die Planung ein bisschen schwieriger, denn ja, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll nach diesem Rausch. Fest steht aber, in Buenos Aires feiern sie immer noch ihren Lionel Messi und in Katar machen sich jetzt langsam alle auf den Weg nach Hause. Und mittendrin sind unsere zwei Gäste. Ich sage Hallo nach Doha an unsere beiden Fußballerklärer Martin Schneider und Sebastian Fischer. Hallo. Hi Jonas. Martin, man spricht ja als Berichterstatter gerne von äh, der sogenannten Macht der Bilder. Ähm, Welches ist das eindringlichste für dich von gestern? Also diese eine Szene, die dir aus dem Stadion in Erinnerung geblieben ist?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich eine rausgreifen kann. Ähm, Es es ist ja grundsätzlich so, dass man als als Berichterstatter so ein WM-Finale anders sieht als äh, fast alle Zuschauer, weil fast alle Zuschauer, die uns jetzt auch äh, zuhören, haben es vermutlich am Fernseher gesehen und Sebastian und ich saßen ja gestern auf der Tribüne. Das heißt, man hat ja schon per, per Sitz quasi die Draufsicht und das war da da war so viel drin in diesem Fußballspiel. Wenn ich eine Szene rausgreifen soll, dann war es für mich vielleicht die die, die Nachspielzeit der Verlängerung, also die 121. Minute wo wo wir da saßen und ähm, du, du guckst auf dieses Spielfeld und es gab erst eine Chance für die Argentinier, dann gab es diese Riesenchance für die äh, Franzosen, wo Colomuani ähm, am argentinischen Torwart scheitert und direkt im Gegenzug gab es nochmal eine Chance für für die Argentinier. Also du sitzt da in der in der letzten Sekunde der, der Verlängerung, das WM-Finale kann in jede Richtung kippen, jeder kann Weltmeister werden und jeder kann auch sofort dann halt nicht Weltmeister werden und die Geschichten, die wir dann danach erzählt hätten, die wären halt dann jener Ausgang wieder komplett andere gewesen. Also das, war, das waren irre Sekunden. Ja, und zudem saßt du ja da und musstest auch noch einen Live-Ticker
1: schreiben. Also man hat gut zu tun, das kann ich mir vorstellen. Sebastian, wie ist es bei dir? Was ist denn bei dir besonders hängen geblieben so aus diesem Wahnsinnsspiel? Ja, Martin hat natürlich jetzt sehr
2: schön erklärt, dass wir eine andere Sicht äh, drauf haben. Deswegen ist meine meine Szene fast schon ein bisschen langweilig. Aber sie ist mir so in Erinnerung geblieben. Äh, wenn wir jetzt nur von denen sprechen, die sozusagen während äh, der 120 Minuten oder während des Elfmeterschießens noch gab, war es ähm, eine zwischen 90 Minuten und Verlängerung. Und zwar äh, wie dort Mbappé äh, saß äh, auf dem Boden vor der französischen Bank und von zwei Physiotherapeuten oder genau genommen drei Physiotherapeuten behandelt wurde einer beugte sich so über ihn und die anderen behandelten jeweils einen Oberschenkel und massierten und rieben und machten und taten und so und das war wirklich fand ich fand ich wirklich eindrucksvoll weil es irgendwie zeigte da, da ist jetzt dieser dieser eine Fußballer, Mbappé, von dem äh, von dem diese ganze französische Nationalmannschaft äh, abhängig ist und der muss jetzt irgendwie nochmal äh, noch fit gemacht werden für diese Verlängerung. Äh, weil ich meine, er war ja quasi der, der Spieler, äh, auch wenn es um Messi g- ging und Messi sicherlich die Hauptrolle inne hatte, war er sozusagen der Spieler, der das Ganze spannend gemacht hat. Aber da kommen wir ja gleich
1: wahrscheinlich zu. Es hat sich ja auch gelohnt, denn er hat ja sogar dann noch ein Tor geschossen, sein drittes dann, das 3-2, und er hat noch einen Elfmeter verwandelt. Also da hören wir schon durch, dass es ein Endspiel war mit verrückten Wendungen. Die Argentinier äh, haben ja sehr überlegen angefangen. Sie haben dann 2-0 geführt. Oh ja, und dann äh, ab der 80. Minute hat sich plötzlich alles umgedreht. Äh, Martin, wie habt ihr diese Dramatik zum Ende ganz besonders
0: erlebt? Naja, Wir, wir sind ja erstmal in dieses Spiel gegangen und waren... Äh Enttäuscht von den Franzosen, ich glaube, das kann man halt äh, so sagen. Die haben in der, in der ersten Halbzeit äh, schlecht gespielt, ich würde so fast gar sagen, richtig schlecht gespielt, haben kein einziges Mal aufs Tor geschossen, äh, lagen völlig zurecht Recht äh, 0-2 hinten und, und wir haben uns halt in der Halbzeit auch schon gefragt, ob es das jetzt halt echt schon gewesen sein kann vom, von, von dieser Mannschaft, die ja vor vier Jahren noch gewonnen hat und die, die auch beim Turnier so überzeugend aufgetreten ist. Und da hat Deschamps ja in der, in der 41. Minute schon zweimal gewechselt, was äh, absolut ungewöhnlich ist, äh, weil man damit ja auch eine, eine Botschaft an, an die Spieler sendet, wenn man noch nicht mal bis zur Halbzeit warten kann, um zwei auszutauschen. Und ähm, dann ging die zweite Halbzeit los und es wurde dann zumindest nicht schlechter. Also sie haben sich dann halt ein bisschen stabilisiert. Aber trotzdem haben wir jetzt ehrlich gesagt, äh, ich glaube, das kann man sagen, überhaupt nicht gesehen, dass sich an diesem 2-0 nochmal was ändert. Aber wie das halt dann so ist, dann gab es halt eine Aktion, ähm, einen Steilpass von Mbappé, ein, ein Fehler von äh, Otamendi äh, war es, der, der sich gegen Colomuani, gegen Frankfurter, dann nicht nicht genau hinstellt. Dann versenkt Mbappé diesen Elfmeter und dann ist halt plötzlich, wie das manchmal so ist, dann dann, dann kippt das Spiel, dann äh, ist Frankreich komplett anders drin, äh, hat, ist mit einer anderen Aggressivität aufgetreten. Coman hat Messi den Ball abgenommen, äh, diesen Spielzug initiiert und Mbappé wirklich dieses, dieses super volley geschossen und dann steht es 2-2, urplötzlich. Völlig, völlig aus dem Nichts. Zwei Torschüsse äh, und und der, der der sicher geglaubte Weltmeister Argentinien war schon wieder weg. Und ab da äh, habe ich befürchtet, dass es dann komplett dahin geht, weil Argentinien halt geschockt wirkte, weil sie auch nicht mehr nicht mehr so frisch wirkten, weil sie ja schon mal eine 2-0-Führung verspielt haben gegen die Holländer an gleicher Stelle im, im Lusail. Und äh, ja, und äh, dann dann war Schlusspfiff und dann ging es ja noch weiter.
1: Ja, es ging noch weiter, Sebastian. Also äh, 90 Minuten, 2-2. Wir müssen ein bisschen in dieser Dramatik dieses Spiels, glaube ich, bleiben, weil es irgendwie noch so, mir ist es noch so präsent. Also ich habe sowas selten erlebt. Ähm, Sebastian, äh, wie ging es weiter? Ähm, wie habt ihr es erlebt auf der Tribüne? Äh, die Verlängerung, äh, das 3-2 durch Messi und dann 3-3. Wie ging es euch da?
2: Ja, ich hatte ein ähnliches Gefühl wie Martin, weil es ja, es war zwar wirklich auf die Spitze getrieben, dieses französische Spiel, aber es war jetzt auch nicht völlig untypisch, dass halt ganz wenige Aktionen, äh, wirklich diese zwei, die zum Ausgleich dann führten, äh, den äh, Reichen äh, oder personifiziert Mbappé Reichen, um dieses Spiel äh, an sich zu reißen. Und ähm, deswegen dachte ich, okay, es... Äh, es wird jetzt noch eine Aktion in der ganzen Verlängerung geben, die halt Mbappé braucht und, und dann, dann gewinnen es die Franzosen, so wenn ich jetzt hätte hätte tippen müssen. Aber ja, dann dann haben sich die 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 Argentinier wieder gefangen, auch mit, ihr, mit dieser, äh, die sind auch ja, taktisch sehr gut organisiert äh, gewesen oder sind einfach eine taktisch sehr gut eingestellte Mannschaft ähm, was 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 zwischendurch so so wirkte als würden sie jetzt äh, als würden sie jetzt gar nicht mehr irgendwie äh, klarkommen in der in der schlussphase der 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 90 minuten äh, war dann wieder besser in der verlängerung und ja dann ging es ja nochmal mal äh, komplett äh, hin und her in den äh, in den in den letzten in den letzten paar minuten äh, dieser
1: verlängerung Wie würdet ihr denn insgesamt also die Qualität dieses Finales einordnen? Es war gestern ja schon viel zu lesen äh, mit das beste Spiel überhaupt, vielleicht auch mit dem Spiel in Wembley 66, da fielen zumindest auch ähnlich viele Tore. War das jetzt das allerhöchste Niveau oder, oder Martin, würdest du sagen, da bleibt auch so ein bisschen der Eindruck der Konfusion, wenn man bedenkt, dass da doch auch der ein oder andere Abwehrfehler passiert ist?
0: Also das sportliche Niveau von WM-Finals ist wirklich schwierig zu, ver- zu vergleichen. Äh, einmal, weil sie halt immer nur alle vier Jahre äh, stattfinden und sich der Fußball ja insgesamt äh, auch, auch entwickelt. Ähm, das andere, weil weil WM-Finals halt immer komplett spezielle Spiele sind. Es geht ausschließlich darum, diese Spiele zu gewinnen, eigentlich um nichts anderes. Es geht dann nicht darum, schönen Fußball zu zeigen, sondern es geht nur darum, zu gewinnen. Und meistens äh, sehen sie dann halt so aus, wie sie aussehen, äh, mit mit wenigen Toren. Äh, derjenige, der den ersten Fehler macht, ist meistens derjenige, der dann halt verliert. Und ähm, das war 2018 ein bisschen anders, weil es da aber auch so war, dass die die Franzosen halt auch mit dem, fast dem Haupt, äh, dem Protagonisten Kylian Mbappé eben die bessere Mannschaft waren im Vergleich zu den Kroaten. Und das Besondere an dem WM-Finale ist halt diese 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 Dramatik, also diese, diese Wendungen, dieses Hin und Her, das ist äh, absolut ungewöhnlich. Das gibt's normalerweise nicht im Endspiel. Da gibt's äh, eine Richtung und Derjenige der halt als erstes kippt der äh, gewinnt dann auch also
2: die ja. die genau diese diese wendung und dann hast du ja noch diese unglaublichen diese unglaubliche fallhöhe der geschichten also eben messis letztes wm spiel gegen seinen äh, gegen seinen wahrscheinlichen Nachfolger als Weltfußballer Mbappé auch noch beide äh, bei PSG beide mit sozusagen irgendwie katarischer Finanzierung im Hintergrund und so ein bisschen auch die Posterboys dieser dieser WM äh, treffen aufeinander also du hast sozusagen diese diese hohe Fallhöhe und dann muss ich schon auch sagen war es eben nicht nur ein, ein wildes äh, wildes Hin und Her sondern auch ein auch ein, äh, ein, hochwertiges Spiel mit irgendwie mit äh, klugen klugen äh, Trainerschachzügen äh, auch äh, vor allem schon die die Aufstellung von 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 Di Maria von Lionel Scaloni äh, die die irgendwie die Franzosen äh, scheinbar überrascht hat und dann auch äh, ja, herrlich herausgespielte Tore also das 2-0 für Argentinien äh, irre rauskombiniert aus der aus der Mitte äh, Messi über wenn ich, ich hoffe ich gebe es richtig wieder äh, Alvarez äh, steil auf McAllister und er in die Mitte zu die Maria. Und also jeder Pass in dieser Kombination war war wirklich, ja, war perfekt. Also es war wirklich ein, ein, ein toll herausgespieltes Tor. Und dann dem äh, entgegengesetzt, also es war das Duell der Einzelspieler Messi, Messi und Mbappé, aber irgendwie war es noch mehr das Duell dieser argentinischen Gemeinschaftsleistungen ver, ver, versinnbildlich durch dieses Tor gegen die pure Kraft und das Talent und die Athletik von Mbappé, also dieses, dieses zweite Tor, dieser volley Martin hat es eben schon gesagt, also äh was was für eine Aktion ja also und das man muss sich das überlegen der der, der hat quasi diese eine Chance im, im WM Finale und dann kommt ihm der Ball gut gut zugespielt von von Tyram von Markus Tyram von Borussia Mönchengladbach aber er kommt halt irgendwie auf ihn zugeflogen und er er muss ihn so nehmen höchst anspruchsvoll mit so einem Volleyschuss und er ballert ihn einfach <lacht> in die in die Ecke das ist ja das war schon Das war schon ziemlich ziemlich großartig, muss ich sagen, fußballerisch einfach.
1: Also über Mbappé sprechen wir gleich noch, der ja der große Verlierer dann am Ende war, trotz seiner drei Tore. Aber sprechen wir vielleicht auch noch über den großen Gewinner. Lionel Messi ist jetzt schon als Stichwort gefallen. Ein Elfmetertor, dann das 3-2, ein bisschen reingestochert in der Verlängerung. Am Ende noch ein verwandelter Elfer im Elfmeterschießen. Martin, was hat dieser Mann geleistet bei dieser WM und
0: wie habt ihr ihn im Endspiel speziell gesehen und auch danach bei den Feierlichkeiten? Also bei den Feierlichkeiten haben wir ihn gesehen, wie er als äh, Träger des äh, WM-Pokals einer sehr äh, fröhlichen argentinischen Mannschaft äh, durch die die Mixzone äh, gelaufen ist. Äh, Sowieso äh, hatte ich den Eindruck, dass wenn man sich ihn nach dem dem Finale angeguckt hat, äh, er hat ja soweit ich das überblickt habe, ja gar nicht angefangen zu weinen, obwohl eigentlich jeder argentinische äh, Nationalspieler angefangen hat zu weinen und auch äh, quasi an Messis Schulter geweint hat. Aber Messi hat nicht geweint, sondern Messi war einfach nur irre glücklich. Er hat einfach nur äh, gestrahlt, äh, gegrinst, äh, äh, sah, sah so aus, als als als, wär, als wäre er der der erleichtertste äh, Mensch der Welt. Das ist vielleicht das das passende Adjektiv. Weil er, also man muss da ein bisschen sein, seine Geschichte äh, kennen, er war ja, wann, wann betrat er die, die Weltbühne 2005, 2006, äh, als 17-, 18-Jähriger, ähm, zu dem Ruhm, den er, den er halt später erlangt hat, gelangt er ja fast ausschließlich beim FC Barcelona, äh, wo er äh, gedribbelt ist, wo er dann in dieser legendären Mannschaft mit äh, Xavi Iniesta, trainiert von Pep Guardiola, gespielt hat. Und bei der argentinischen Nationalmannschaft, da... Da war er immer, da fehlte immer was. 2006 ist er gar nicht eingewechselt worden. Gegen, Im Viertelfinale gegen Deutschland äh, 2010, dann äh, trainiert von von Diego Maradona in Südafrika. Das ist auch das 4-0 äh, gegen Deutschland. 2014 das Finale in Rio, äh, das er nicht gewonnen hat. Auch wieder gegen Deutschland. Vielleicht war es ganz gut, dass die Deutschen diesmal wirklich weit weg waren. <lacht> Diesem Finale fällt mir gerade auf. Und ähm, 2018 war ich ja dann selbst dabei auch auch in Russland und da war ich bei diesem Vorrundenspiel gegen gegen Island, wo er den Elfmeter verschossen hat gegen den den Halbamateurtorwart der Isländer und auch da war schon auf der Tribüne wenig Messi und viel Maradona von den von den von den argentinischen Fans und bis vergangenes Jahr hatte er mit ja gar nichts gewonnen keinen keinen einzigen Titel bis zur bis zum Sieg gegen Brasilien und das hat ihn halt verfolgt, wenn man halt auch ein bisschen weiß, welche Bedeutung Fußball in Argentinien hat. Dass er eben bei Barcelona alles gewinnt und mit der Nationalmannschaft nichts, das hart runtergebrochen war Messis Geschichte mit Argentinien. Und jetzt war halt seine seine allerletzte Chance, das in Katar zu korrigieren. Und dass er das geschafft hat, ist von der Geschichte her natürlich Wahnsinn, und rein auf dem Fußballplatz hat er es geschafft, mit 35 nochmal vielleicht nicht die beste Version von sich selbst zu sein, aber eine der besten Versionen, wenn man halt gesehen hat, wie er äh, sein sein genialer Moment im Viertelfinale gegen die Niederlande, sein sein Dribbling gegen Guardiol im Halbfinale gegen äh, gegen Kroatien, da da sieht man halt, ähm, ja, dass er dass er halt besonderer Fußballer ist, dass er ein Genie ist, dass er halt Dinge kann, die halt andere nicht können und die auch ein bisschen über das hinausgehen, was man halt trainieren kann als Fußballer. Ich ich finde das das
2: mit der letzten Chance irgendwie, hat das am besten charakterisiert, wie er gespielt hat. Er hat wirklich gespielt wie so ein bisschen getrieben auch, wie jemand, der einfach weiß, es ist jetzt die letzte Chance, jetzt jetzt oder nie. Also es war, er hat in jedem Spiel ähm, bis auf auf ein Gruppenspiel, glaube ich, hat er mindestens ein Tor gemacht, viele vorbereitet auch noch, äh, drei vorbereitet. Ähm, es war er war einfach immer da also in jedem in jedem Spiel Es war besonders eindrucksvoll bei dem äh, bei dem bei diesem Distanzschuss beim 2:0 gegen äh, gegen Mexiko vor irgendwie wo die Argentinier meiner Meinung nach nach ihrem Auftaktsieg gegen Saudi-Arabien auch noch nicht so gut im Turnier äh, drin waren wenig Bewegung im Spiel so also g- gerade ohne Ball irgendwie die, äh, hast das Gefühl die sind auch so ein bisschen gelähmt von dem Druck, kaum Angeboten und so und dann dann dieser äh, dieser dieser Distanzschuss äh, und, und auch sein Jubel dann vor den Fans und so das ähm, ja das war irgendwie man hat immer das Gefühl es ist es ist eher sind eher erleichtert über die Sieger, aber es ist dann schon auch ohne dass ich jetzt zu viel hineininterpretieren will aber aber äh, es ist auf jeden Fall irgendwie da man man hatte den Eindruck da ist äh, irgendwie was 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 gewachsen innerhalb des oder während des Turniers. Man hat ja irgendwie so das Gefühl, die ganzen Mitspieler sind ja auch die größten Fans von ihm äh, gleichzeitig. Ne? Die äh, wollten das halt auch unbedingt für ihn für ihn schaffen. Und äh, ja, nochmal, ich, ich würde sagen, nochmal noch mal die beste Version... Äh, seiner äh, seiner selbst irgendwie und zu den Feierlichkeiten fiel mir gerade noch eben was ein weil du, weil du das auch äh, hast du gut beschrieben ähm, und eins hat er auch anders gemacht nämlich als die, als die Kollegen was ihn irgendwie äh, was ich ganz sympathisch fand da war ja dieser Koch auf dem äh, auf dem Platz dieser äh, der der sein Fleisch so auf diese ikonische Art und Weise salzt äh, ihr wisst vielleicht und vielleicht auch die Zuhörer wer gemeint ist der auch der der Goldsteak äh, der der, in der Riberie eins das Goldsteak zubereitet hat glaube ich und äh, war da irgendwie da äh, mit dem Pokal zugange und hat sich mit den Spielern für Savies getroffen. Und äh, wenn dieses äh, Social-Media-Video, was ich da äh, eben sah, nicht lügt, dann war irgendwie auch an, an Messi und wollte irgendwie mit ihm da ins Gespräch kommen. Und Messi war irgendwie so, seiner Geste nach zu urteilen, so, Moment mal, was, was bist du denn jetzt hier? Also, äh, das fand ich fand ich äh, ganz gut und äh, hat mich auch ein bisschen an diese Weghorst-Szene äh, erinnert, äh, der, der, der ja auch so... Äh, ja Die die Niederländer würden mir jetzt widersprechen, aber ich würde sagen, den er so herrlich angeplafft hat.
1: Also irgendwie so ein bisschen der pure Fußball halt doch bei Messi. Ich glaube, das ist auch was die Menschen doch schätzen an ihm als Fußball, rein als Spieler. Da hat er auch dieses Kindliche fast noch ein bisschen verkörpert. Aber die Argentinier sind ja nicht nur Messi gewesen. Martin, ähm, wir haben ja jetzt auch Spieler kennengelernt, die wir vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hatten vorher. Wie gut sind denn so Leute wie Enzo Fernandes oder auch ähm, Alexis McAllister? Was kann man von denen noch erwarten?
0: Das das ist natürlich schwer. Also ich glaube, Enzo Fernandes ist äh, tatsächlich sowas ein bisschen, wobei ich nicht weiß, ob man ihn als Entdeckung des Turniers äh, bezeichnen kann, weil wenn äh, Menschen den äh, portugiesischen Fußball ein bisschen intensiver verfolgen, würden sie vielleicht sagen, äh, der spielt auch schon bei Benfica die ganze Zeit relativ gut. Julian Alvarez, der Stürmer von Manchester City, der dort ja der Ersatzstürmer von Erling Haaland ist, sicherlich auch eine Entdeckung des Turniers. Der Torwart Emiliano Martinez, der auch ausgezeichnet wurde. Aber was diese argentinische Mannschaft ausmacht, das hat Sebastian eben schon angedeutet, das finde ich, dass sie sich eben mit dem Trainer Scaloni, der ja auch sehr umstritten war, als er äh, angefangen hat, weil er absolut überhaupt keine Erfahrung äh, als äh, als Spitzentrainer hat, ähm, dass sie es halt geschafft haben, sich sich auch nach dieser Auftaktniederlage gegen Saudi Arabien darf man ja nicht vergessen, ne, die haben das erste Spiel verloren, nachdem sie zuvor 36 Spiele nicht verloren hatten, dass sie sich da halt als als Gruppe zusammengerafft äh, haben und und ja, normalerweise ist es immer falsch, das zu sagen, wenn man sagt für für einen Spieler oder auf einen Spieler zu spielen, aber diesmal hat es halt gestimmt. Für für Lionel Messi diese Mannschaft äh, zusammen zu zu raufen, für ihn zu kämpfen, für ihn zu spielen, aber auch ihm zu vertrauen, dass er halt dann derjenige ist, der dann im entscheidenden Moment halt genial ist. ne das Das ist halt was, was ich ihm gesagt habe, das kann man nicht trainieren, das ist man entweder oder man ist es nicht und in dem Moment war er dann, in den entscheidenden Momenten war er halt genial.
1: Genial, gutes Stichwort. Das ist eigentlich ja auch ähm, Kylian Mbappé. Dann sprechen wir noch ein bisschen über die Verlierer des Finales. Ähm, Mbappé, ähm, Torschützenkönig der WM mit acht Toren. Sebastian, drei Tore allein im Finale, schon ein denkwürdiger Auftritt. Ähm, Er war aber auch bis dahin lange gar nicht zu sehen in dem Finale. Ähm, Wie siehst du seine Rolle im, im Endspiel, dass er dann so explodiert ist noch und auch insgesamt bei der WM? Also was ist da dein Fazit? Ja, habe ich mich gestern auch gefragt, als ich dann äh, kurz nach dem Spiel einen, <lacht> einen Text über ihn schreiben, äh,
2: schreiben durfte, sollte, ähm, weil das nicht so einfach zu sagen ist, finde ich. Also jetzt so zu, zu behaupten, er hätte eine tolle WM gespielt, äh, habe ich dann auch nicht ge- gemacht in dem Text, weil es eben, weil er auch oft auch nicht so, nicht so beteiligt war dann am, am Spiel wieder. Aber das wiederum ist halt irgendwie das ist halt sein Spiel und das ist seine seine, seine ganze Stärke und äh, jetzt ist er Torschützenkönig geworden deswegen ist es natürlich auch Quatsch zu sagen er war nicht herausragend also es ist halt äh, er ist halt ein Spieler für die für, für die Momente die denen dem Spiel die Wendung verleihen irgendwie damit auch äh, ein, ein typischer Spieler äh, seiner äh, seiner Zeit die Fußball sowieso nur in Highlight Clips äh, konsumiert wahrscheinlich zukünftig also ähm, Ja, ich glaube, er hat schon äh, gezeigt, äh, spätestens mit diesem Finale, dass er äh, äh, ein heißer Kandidat darauf ist, äh, die diese Stellung, die jetzt Messi hat als äh, wahrscheinlich unumstritten bester Fußballer der Welt, dass er die in Zukunft,
1: dass er diese Rolle einnimmt. Wie ist es denn generell mit den Franzosen, Martin? Ähm, Vor dem Finale war da öfter auch von dem Zeitalter Frankreichs im Weltfußball die Rede, ähm, weil sie einfach seit einigen Jahren äh, mit die besten Spieler hervorbringen, es war ja auch äh, beispielsweise Karim Benzema gar nicht mal dabei, auch Conte war verletzt, Pogba. Ähm, wie siehst du die Franzosen jetzt, nachdem sie das Finale
0: verloren haben? Geht da was zu Ende, oder sind die auch weiterhin jetzt da ganz weit oben? Nee, ich glaube, da geht gar nichts äh, zu Ende, weil, ähm, wobei die, die entscheidende Frage wird jetzt sein, ob Didier Deschamps weitermacht. Das hat er offen gelassen. Er hat gesagt, er wird im Januar eine Entscheidung treffen. Der Staatspräsident Emmanuel Macron hat gesagt, wenn es nach ihm geht, muss Deschamps weitermachen. Ich weiß nur nicht, inwiefern seine Befugnisse da sind. Es hängt vielleicht möglicherweise auch an Deschamps selbst. Es wird spekuliert, ob möglicherweise Sinne, den sie dann ihm nachfolgen könnte. Und ähm, diese, diese sehr erfolgreiche Phase der Franzosen hat halt, zumindest meiner Ansicht nach, einerseits mit dem, unfassbaren Spielerangebot äh, zu tun, was sie haben, aber auch sehr viel mit diesem Trainer, der äh, der die Franzosen schon 2018 in Russland einen, einen Turnierfußball hat, sp- hat spielen lassen, der einfach brutal effizient ist, der brutal aufs, aufs Gewinnen ausgelegt ist. Ich habe es mal in einem Text äh, Aus- Außenseiterfußball mit Weltklassefußballern äh, genannt. Ähm, und falls der Deschamps gehen sollte und möglicherweise sie dann übernimmt, dann ähm, muss man mal schauen. Wobei äh, sie dann mit Real Madrid ja auch schon ein paar äh, Titel gewonnen hat mit durchaus äh, effektivem Fußball. Aber wie du gesagt hast, das, das Angebot an Spielern, wenn man sich allein Kolo allein Muani äh, anguckt, der halt in der 41. Minute in WM-Finale kommt, der äh, Stürmer von, von Eintracht Frankfurt. Und äh, unabhängig davon, wie alt er ist und wie, äh, wo er spielt und äh, wie lange er das schon spielt, wenn man sich einfach nur anguckt, wie, wie er dieses Spiel verändert, das ist schon verrückt. Und das ist nur ein Spieler, den den sie haben. Chouameni, der im defensiven Mittelfeld gespielt hat, der ist Abräumer bei Real Madrid, der ist 22. Coman, der reingekommen ist, äh, hat super gespielt, obwohl er vorher bei der WM äh, eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat. Ähm, das ist schon schon verrückt, was was für ein Angebot die die Franzosen haben. Und nur nur mal, um äh, noch jemand zu sagen, den man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, beim FC Bayern spielt ein 17-jähriger Stürmer, Mathis Tell. Der sieht auch im Moment so aus, als wäre er, als würde er irgendwann mal gut werden.
1: Der ist nicht so ganz schlecht, ja. Mathis Tell, den kann man sich merken, der hat ja auch schon ein paar Tore geschossen bei den Bayern. Ähm, ja, vielleicht noch äh, zum Schluss würde ich gerne von den jungen Männern äh, über die zu den älteren Männern kommen, die mächtigen Männer. Es gab ja auch einen gewissen Anstrich der Inszenierung bei diesem Finale. Ich habe sehr viele wichtige Leute mit erhöhtem Geltungsbedürfnis gesehen. Auf der Tribüne war Elon Musk und Erdogan und Macron haben wir gehört. Und dann gab es diesen Moment, als Lionel Messi vom Emir und von Infantino himself einen katharischen Umhang, ein Gewand bekommen hat. Sebastian, über diese Szene reden jetzt alle. Wie hast du das gesehen?
2: Ja, ich habe es eben extra nicht genannt, weil ich dich da so verstanden habe, dass wir da erstmal die Szenen sagen sollen. Genau so war es äh, Sehr gut, die aus dem, äh, aus dem Spiel oder alles, was das Sportliche betrifft, uns in Erinnerung geblieben sind, weil diese äh, Szene äh, wie dann. Ähm, wie dann Messi den Pokal eben nicht in dem äh, argentinischen Nationaltrikot oder das eben so verdeckt äh, von dem von diesem äh, erwähnten Umhang. Wie er so den Pokal hochhebt, war natürlich dann äh, letztendlich das Eindrucksvollste oder das äh, Bild äh, von dem Finale, was, was bleiben wird. Ähm, und das passte natürlich ganz gut zu dieser zu dieser WM jetzt äh, jetzt habe ich die schwierige Aufgabe irgendwie jetzt äh, die, äh, hier sowas in ein paar Sätzen wie so ein wie so ein äh, kleines WM Fazit äh, dieser hochpolitischen WM zu versuchen. Das wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, aber es war insofern eine typische Szene. Ich, ich kann diese äh, diese Empörung überhaupt jetzt nicht gar nicht so unbedingt teilen äh, darüber, dass das jetzt äh, äh, ganz schlimm war, dass der dass der Messi da eben dieses äh, diesen Umhang ich hoffe, Umhang ist nicht zu so salopp. Diesen Umhang äh, trug, aber aber es passte eben dazu, dass die Katarer diese diese WM aus ihren nachvollziehbaren politischen Interessen unbedingt ausrichten wollten und äh, wirklich die ganze Palette und noch mehr äh, der der Fußball mit mithilfe der FIFA äh, durchgespielt haben. Sozusagen sich, sich am Rande der Spiele politisch inszeniert haben. Das war beim Eröffnungsspiel schon so mit dem, wo, wo sich der, der katarische Emir mit dem saudi-arabischen Kronprinzen zeigte, was ja deshalb bedeutend war, weil das eben zwei rivalisierende Staaten waren. Da gab es die Blockade äh, vor ein paar Jahren noch und äh, deshalb war das schon die erste sehr sehr bedeutende Geste. Und jetzt eben jetzt eben dies, äh, der Emir an, äh, auch noch im quasi im selben Outfit äh, mit mit dem äh, großen Fußballer dieses Turniers, der ja auch hier in äh, in Katar bei allen Leuten, äh, nicht nur den argentinischen Fans, die man hier jetzt so sah, einfach der äh, war für den alle für den alle waren irgendwie für den dem alle dieses diesen wm sieg gewünscht haben ja das das hat dem ganzen irgendwie nochmal, ich würde jetzt gar nicht sagen die krone aufgesetzt das war aber das war aber einfach irgendwie das passende bild zum zum abschluss und das habe ich sicherlich ganz viel vergessen, was da eigentlich noch reingehört. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir werden ja über diese Szene auch noch berichten. Es reden gerade sehr viele Leute, darüber habe ich schon erwähnt. Aber vielleicht können wir das ja auch den Leser, Hörerinnen und Hörern an die Hand geben, einfach nachlesen bei der sz ich habe noch eine abschließende, überwölbende Frage. Martin, was bleibt denn nun von dieser WM? Also wie lautet jetzt dein sportliches Fazit? Was gibt es organisatorisch anzumerken? Und natürlich, welches Bild haben die Katara und welches Bild hat die FIFA abgegeben? Uff, äh,
0: eine größere Frage hättest du tatsächlich nicht stellen können. <lacht> wir haben, wir saßen vor ein paar Tagen auch zusammen und haben auch uns so ein bisschen diese Frage gestellt, was, was, was bleibt jetzt von dieser WM? Und ich, ich kann sagen, für, für mich persönlich war es eine Erfahrung hier, dass, dass du auch als, als jemand, der halt normalerweise in, in Mitteleuropa wohnt, dass du hier bei einer WM so völlig direkt Geo, geopolitische oder auch einfach äh, einfach Realitäten mitkriegst, die du halt bei uns nicht mitkriegst. Das ist halt einerseits der der arabische Raum, seine seine Wertevorstellungen, seine Organisation, seine Geschichte äh, mit allen positiven wie negativen Auswirkungen. Das ist einmal die die Realität des, was man äh, in der Politikwissenschaft oft auf den globalen Süden nennt, also Afrika, Indien, Bangladesch, Nepal, wo die Arbeiter hierher kommen, um, um irgendeine Form von 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 Chance zu haben, die hierher kommen, weil sie unter anderem auch zu uns nicht kommen können. Dann ähm, Europa, das da so ein bisschen am Rande steht, das versucht mit dieser Situation klar kommen. Wobei ich jetzt fasziniert feststelle, dass irgendwann am Turnier auch jegliche Kritik an an Menschenrechtsverletzungen plötzlich als als Doppelmoral äh, gebrandmarkt äh, wurde, wo ich doch mal einwerfen würde, dass äh, dass Menschenrechte halt universell sind und äh, wenn man Menschenrechtsverletzungen hier kritisiert, dann heißt das nicht, dass man Menschenrechtsverletzungen Stichwort Mittelmeer in Europa nicht kritisiert. Das kann man schon auch kritisieren. Das geht gleichzeitig, ohne dass man äh, ähm, dafür den Denjenigen verurteilen sollte, der kritisiert. Und ähm, aber diese diese Schwierigkeiten, all das zusammenzubringen und all alles, was es äh, Implikationen, die es hat, ähm, das ist hier in vier Wochen kulminiert, wie ich, also zumindest ich persönlich das noch nicht, nicht erlebt habe. Und das ist durchaus eine eine Erfahrung, die ich, wenn ich das so persönlich sagen darf, auch, auch gern mitnehme.
2: Ja, das, äh, das hast du schön gesagt und daran anschließend vielleicht noch, äh, auch weil das, äh, weil das in meinem vorherigen Wortbeitrag vielleicht jetzt irgendwie anders äh, rüberkam oder weil ich es da eben äh, eben vergessen hatte, ich finde äh, auch durchaus, es hat sich ja ein bisschen die, die, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ohne das genau belegen zu können, dass sich die Stimmung ein bisschen äh, gewandelt hat, wie über dieses Turnier gesprochen äh, wurde und ich würde, ja, den, den Kritikern recht geben, auch durchaus selbstkritisch anmerken, dass oft äh, zu, schla- sch- zu, äh, zu schablonenhaft vielleicht Kritik an, diesem, äh, an, dem, an dem Turnier und an dem Ausrichter geübt worden ist. Aber das wiederum sollte jetzt auch nicht bedeuten, dass man jetzt plötzlich mit 180 Grad, dass man sich plötzlich um 180 Grad dreht und eben gar nichts mehr äh, kritisiert von den Verhältnissen hier. Das äh, ist natürlich, also das finde ich auch komplett falsch, weil weil eben vieles einfach auch genau richtig war und vieles auch deutlich geworden ist hier während während des Turniers. Ich war ja auch einmal bei in der in der Industrial Area auf der Fanzone dort, wo die wo die Gastarbeiter sich die sich die Spiele angeschaut haben. Und es war einerseits verblüffend, sage ich vielleicht in der Gefahr, dass das naiv klingt, verblüffend mit welcher großen Freude und riesiger Begeisterung sie dort die Spiele schauen und äh, trotzdem sieht man da sah man da natürlich einen äh, riesigen riesigen Unterschied zu, zu dem Rest von von Doha zu der äh, zu diesen gigantischen äh, Stadien und Gebäuden hier und dort dass äh, das davor da die fährt die Metro nicht hin da müsste man äh, ein Taxi nehmen äh, relativ ist äh, nicht nicht mega weit raus aber es war ähm, ja, es war einfach plötzlich eine ganz andere Welt dort. Und allein diese, diese Unterscheidung, dass hier irgendwie zu jeder Zeit, wo, wo, wo du hier durch, durch Katar läufst, auch klar wird, es gibt halt hier die, die Katarer. Und es gibt, es gibt die, 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 Arbeiter, die, die nicht so richtig dazugehören, die aber alles, ähm, ohne die diese WM niemals stattgefunden hätte und die die sich die sich da zum Teil wirklich kaputt geschuftet haben dafür äh, über über diese über Ausbeutung und auch auch Todeszahlen ist sehr viel gesprochen worden ja und das ähm, äh, das bleibt ähm, die prägende äh, Begleitgeschichte dieser WM mit allem und mit allem mit aller politischen Instrumentalisierung noch noch dabei natürlich mit den mit den äh, mit den Korruptionsvorwürfen äh, und so. Also ich finde das, äh, ja, man, man muss das, äh, man, man muss sich jetzt nicht sozusagen um 180 Grad drehen. Es wurde vieles ein bisschen zu schablonenhaft gesehen, ja, aber aber es war auch nicht sozusagen alles falsch in der Kritik. So, ja, also
1: das Wort zum Sonntag zur WM in Katar es äh, gibt ja wirklich viel zu erzählen, aber jetzt ist diese WM zu Ende. Die, das Turnier bleibt sicherlich in den Köpfen als eines, das unter besonderen Umständen stattfand, sage ich mal. Manche würden auch sagen, ähm, so lief am Ende doch alles wie befürchtet. Das ist, sind die eher kritischen Stimmen. Ja, die Argentinier werden noch ein paar Tage feiern. So oft wird man ja nicht Weltmeister. Äh, wer möchte, kann über die Argentinier und die politische Lage im Land noch mehr hören bei äh, einem anderen Podcast der SZ. Auf den Punkt, heißt er. Erscheint auch heute Montag um 17 Uhr auf der Homepage. Ja, und wir biegen langsam auf die Zielgerade dieses Sportjahres ein. Ein letztes Mal geht der Dank an Martin und Sebastian. Auch euer Einsatz war weltmeisterlich, kann ich auch mal sagen. Wir hören uns aber bald wieder, da freue ich mich drauf. Danke ebenso an unseren Produzenten Justin Patchett. Und zum Schluss noch die Info, dass wir eine kleine Weihnachtspause einlegen. Die nächste Sendung und nun zum Sport gibt es am 9. Januar. Bis dahin sind wir für Feedback per Mail zu erreichen unter podcast.sz.de. Ich sage frohes Fest und danke fürs
0: Zuhören und bis ganz bald.